0: Após o final, diga seu nome e a cidade de onde
1: está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, dando início a mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje, nosso papo é com Mari Rosa, fotógrafa, diretora de arte, produtora audiovisual, documentarista e criadora do projeto Woman Real Life. Alô. Mari Rosa, tudo bem? bem vindo ao podcast e obrigado por aceitar o convite para esse papo.
0: Ah, eu tô super feliz de participar e poder mostrar alguma coisa do que eu faço assim, nessa forma nova de podcast.
1: Já abrindo falando do teu trabalho, que eu acho muito legal, você tem um trabalho fotográfico que é muito interessante, que eu acompanho já há um bom tempo e com bastante admiração. E eu acho muito legal por promover uma desconstrução da sexualização que existe sobre o corpo, principalmente sobre o corpo feminino, né? E também trabalhar, promover a naturalização do corpo feminino. E desde 2015 você conduz esse trabalho com o projeto Human Real Life. E nós podemos falar um pouco sobre esse trabalho para começar o nosso papo?
0: Ai, lógico. Então, é, posso falar um pouco da necessidade, né? Porque sempre vem de uma necessidade acho que pessoal, né, quando a gente começa um trabalho artístico, assim, que sempre vem de alguma coisa muito íntima, assim, né, do artista. Então, eu tinha um namorado na época que, fazia um, que ele fazia fotos de nu, de mulheres, e só que era um olhar totalmente masculino, e era um ótimo fotógrafo, era, as fotos eram maravilhosas, só que era um olhar masculino, era um olhar de homem sobre o corpo da mulher, era uma objetivação do corpo da mulher também. E, e eu ficava. E eu, na época, eu tirava foto de bebê, de criança, de casamento. E eu não tinha um trabalho atoral. E aí eu convivendo com ele, sentindo uma necessidade de retratar aquelas mulheres que ele retratava da forma dele, eu queria retratar da minha forma. E eu comecei a sentir essa necessidade. Comecei primeiro fotografando gestante, né, já já fotografava gestante, gestantes que queriam tirar fotos peladas na natureza, foi aí que começou tudo, e aí a gente ter, é, terminou o relacionamento, hoje em dia eu acho que ele nem fotografa mais, e aí esse universo começou a entrar mesmo na minha vida de uma forma de não sexualizar o corpo da mulher, tirar esse olhar masculino, porque... Quanto tempo a gente tem só fotógrafos homens tirando fotos de mulheres, né? Em revistas masculinas ou em moda, é, é muito fotógrafo homem. E a mulher sempre fica com lado do bebê e da criança. Então, assim, foi todo um processo. Tanto mudar o meu olhar, o meu trabalho, como a, a forma do, das, dos, dos clientes, das pessoas verem o, o trabalho de nu. Sobre um olhar de uma mulher, e não mais de um homem
1: o que você acha que como você acha que essa é a diferença do olhar do homem do olhar da mulher sobre a partir de quando vai realizar a foto do nu feminino o que muda
0: ah eu acho que a gente foi criado assim eu pelo menos tenho isso na minha cabeça desde criança acho que você deve ter também tipo é, com revistas para homens é, os adultos consumem muito isso pornografia e eu acho que isso foi uma coisa muito enraizada na nossa geração. Você tem essa lembrança, assim, de quando você era criança? Uhum. Eu acho que foi muito enraizado isso. Então, eu acho muito difícil um homem tirar to, toda essa, essa, essa vivência né? da criação, né? Da pornografia, de como utilizar o corpo da mulher para prazer e tirar uma foto sem essa conotação sexual, sem objetivação. Eu acho que essa é essa a diferença. Então, quando eu tô tirando fotos de uma mulher, eu tô meio que sentindo o que ela sente com o corpo dela. Ela pode ser diferente de mim, ela pode ser mais gorda, mais magra, ela pode ser negra, ela pode ser. Diferente de mim, porém eu sei o que ela está buscando ali, entendeu? É, a gente sabe o que, que acontece na nossa vida, como que as pessoas veem o nosso corpo e o sentimento de invalidez que a gente sente porque a gente tem que provar tudo com a, com a nossa fisionomia. Se a gente é boa bastante com a nossa fisionomia.
1: É, essa história da objetificação do corpo feminino eu já há alguns anos venho compreendendo isso, acompanhando discussões e, e felizmente eu sou cercado de, de pessoas que promovem esse debate então, acho que eu tive um pouco de sorte de ter acesso à informação e também o interesse de compreender melhor. Né? E eu, eu entendo essa, essa fala sobre a objetificação e a sexualização do corpo feminino. E isso é gritante. A partir do momento que a gente vira essa, começa a virar essa chave né? e compreender o que está sendo dito, fica visível esse histórico de como nós somos formados eu olhando para trás, vendo como é a minha formação como homem, como foi incutido na minha na minha formação essa objetificação do corpo feminino. E, e aí quando eu olho para o seu trabalho, acompanho as suas fotos, o que você relata sobre esse outro olhar fica muito gritante, para gente, a gente conseguir olhar o nu feminino sem é, esse olhar sexualizado. E é isso que eu acho mais legal no teu trabalho e no discurso que está por trás dele. Né? Promove essa... Incentiva e fortalece a necessidade dessa reflexão.
0: É, e assim, a gente tem que mostrar, porque assim, a objetificação, ela acaba sendo natural, né? Tipo assim, você olha uma coisa e você já. É, quando você está nesse meio, né? Quando você não tem um olhar diferente. E as fotos, elas são justamente para isso, para quebrar isso, sabe? Para você olhar e falar: nossa, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Porque a gente vive num automático tão grande do sistema, né? Que foi implantado nossos costumes, nossos gostos e tudo que a gente não para para pensar umas coisas que machucam outras pessoas então acho que a fotografia é muito impactante por causa disso porque faz você pensar olhar para a foto e pensar né?
1: tem uma frase que eu destaquei de uma entrevista sua no site da revista Trip que fala sobre devolver a soberania sobre o corpo da mulher para as verdadeiras donas e com isso tirar do patriarcado o poder de humilhar eu achei uma frase
0: incrível. Ah, é. Nossa, então, é exatamente isso. É tirar o poder, né? Eu até estava falando sobre isso esses dias no meu Instagram, que muita gente, mas muita gente mesmo me pergunta assim, ah, ela deve receber muita mensagem de homem falando do corpo dela, enchendo o saco, chavecando, é, dando em cima, e eu não recebo. Não recebo mesmo, é, eu não recebo, eu não, tipo, às vezes acontece algum comentário meio nada a ver, mas costuma aparecer ali para todo mundo ver, sabe? Mas no meu direct pessoal não chega ninguém me xavecando usando o meu corpo, minha foto que eu postei pelada ali para me xavecar ou falar do meu corpo. Não acontece isso e eu acho que é justamente relacionada a essa frase que você falou, que é quando a gente tira o poder. Porque eu tô ali me mostrando, o Instagram é meu, o corpo é meu, eu tô mostrando que aquilo é natural, todos os dias eu tô falando disso, que é como se perdesse a graça de, de alguém querer me julgar, ou querer me invalidar, me sexualizar com palavras, né? Dar em cima de mim, usando o meu corpo. É como se eu tirasse o poder disso mesmo.
1: Quem acompanha o teu trabalho, o discurso que tá presente nele, perde um pouco dessa força, né, essa capacidade de de querer usar isso de, de outras formas
0: Ai, que bom e
1: Nasceu também um outro trabalho Que eu assisti quando saiu Que achei muito bonito Que foi a construção de um clipe Não oficial da Lineker Com a participação de várias mulheres ribeirão-pretanas né?
0: Sim, todas Todas não, menos uma Só uma de São Paulo Mas a maioria são mulheres de, de Ribeirão mesmo Eu me jantei com a Ellen né? Que é uma fotógrafa também Ela trabalha com audiovisual A Ellen Faria e a gente transformou essa música da Lineker, né? A gente pediu autorização, tudo, num clipe de empoderamento mesmo. Aí a ideia da Ellen era usar só mulheres negras. E aí eu filmei, a gente filmou no banheiro da minha casa, só eu de câmera. Aí daí teve outras meninas envolvidas na edição, a Sabrina... A Raíza também, lá do Mandala Filmes, foi uma união de mulheres, assim, querendo fazer um trabalho artístico e de empoderamento. Foi basicamente isso.
1: Esse clipe, para quem quiser assistir, tá num canal...
0: No Minas 016. Mina 016. A
1: gente 16. fez um canal
0: no YouTube que eu posto todos os meus trabalhos, que é 016, Ibrão Preto, uhum. é facinho de lembrar. Minas 016.
1: Bom, o teu trabalho, ele é mais focado no corpo feminino. Mas você também tem alguns ensaios com corpos masculinos. O que, que muda na relação desses corpos com o olhar da câmera? Tanto você como fotógrafa e o que você percebe como se portam os corpos masculinos e femininos em relação à câmera.
0: Então, eu nunca fiz o um ensaio de um homem hétero. Assim, ensaio mesmo, assim, alguém me contratou para tirar foto e tal. Eu já fiz assim, eu já fiz ensaio. De homem gay. E aí, pra mim, foi bem tranquilo, né? Porque eu a gente tem esse uma intimidade maior, parece, com os homens gays, assim, uma sensibilidade. Lógico que pra ele não teve essa ideia da sexualização, né? Mas tem o lance da homofobia, que é uma dor também, assim, como nós sentimos com o no nosso corpo. E se a foto, se utilizar a fotografia como uma fototerapia, para amenizar é esse tipo de dor, eu acho super justo. Já teve homens héteros que me procurou para falar de baixa autoestima, para falar de, de problemas, de bullying que sofreu na infância, de não gostar do corpo. E eu realmente acredito que os homens têm baixa autoestima, muito. Só que como é cobrado dos homens né? É, é, não ligar muito para como que a gente pode falar, Flávia, é pra... não é pra beleza que eu quero dizer, tipo, não ligar para Ah, pro físico, assim, não sei se, não sei se essa palavra é a palavra certa, é como... Não
1: tem um autocuidado e uma atenção com o próprio corpo e com a própria imagem.
0: É, como se o homem não pudesse ligar, porque uhum. pra ele ser homem de verdade, né?
1: Tem que ser machão, escrotão...
0: É, tem que ser machão, né, não pode ter sensibilidade, não pode gostar do próprio corpo, assim, tem que ser uma coisa mais soltona. Então, aí, os homens acabam sofrendo, né, por baixa autoestima do, sobre o corpo deles, é, só que não podendo se expressar, então eu acho justo também, né poder trabalhar isso, mas eu ainda não comecei a tirar foto de homem hétero, eu só comecei a receber foto de homem hétero no concurso que a gente abriu no Instagram.
1: Eu tenho venho é, estudando, refletindo, tentando compreender melhor essa questão da masculinidade. Eu como eu nesse lugar aí do homem hétero criado dentro de um de uma estrutura que reproduz o máximo possível todas as, todas as falhas da sociedade, é, incluindo a estrutura patriarcal ao extremo. E percebo que no ambiente, no universo da masculinidade do, do homem hétero, a gente carrega mesmo é, muitos tabus, muitas questões com o corpo, muitos complexos, e eu quando você fala dessa do, do que é relatado para você nesses contatos que são feitos eu consigo enxergar isso direitinho olhando para minha própria realidade né e para o meu histórico é, é, é bem isso mesmo a gente carrega tudo isso que vem atrelado ao conceito padrão de masculinidade né?
0: e você não acha que que nenhuma análise assim que eu faço assim, dessa situação assim de forma pessoal, né? É, eu acho que essa forma de que os homens não se... como eles não se tratam bem, né? É, vocês não se amam, vocês não se tratam bem, vocês não se cuidam, assim, né? Foi exigido isso dos homens para eles serem umas coisas mais como que fala? Que, é, viril, né? Que é um termo totalmente masculino, e do homem ser um homem de negócios. E isso do homem não se cuidar, não se amar, não, não ter esse autoamor, ele reflete a violência na mulher. Eu acredito que seja muito é, uma coisa muito que decorre da outra. Assim, não só isso, lógico, mas. Eu acredito que se o homem se cuidasse mais Se ele desenvolvesse essa sensibilidade Esse feminino que tem no homem Não tem a ver com orientação sexual uhum. Mas que tem a ver com autoamor, amor Se ele desenvolvesse isso Possivelmente ele seria menos violento Com as mulheres Com a beleza das mulheres Com o corpo das mulheres Tanto com até... Com a necessidade
1: de dominação é,
0: Eu acredito que uma esteja muito ligada à outra mas é uma opinião pessoal, assim, né? Nunca li nada sobre isso, então não sei como dizer.
1: Entendo, acho que é, um, é, é uma coisa, uma reflexão para fazer. <risos> eu também não sei te responder, mas quero refletir sobre. Mas você
0: sente, assim, que pode ser algo assim, tipo, como o homem se trata...
1: Pode, acho que tem... Ele é...
0: pode tratar a mulher.
1: É como você disse, não só isso, mas muitas coisas. Eu percebo que no decorrer dos anos, conforme eu fui compreendendo essas discussões, modificando a forma de enxergar algumas coisas e modificando algumas formas de me comportar, é, inclusive reconhecendo questões é, minhas como indivíduo, como indivíduo que é homem, hétero, é, e o que, carrego, o que eu carrego né, na minha construção dentro desse lugar, reconhecendo essas coisas, eu fui naturalmente modificando a minha relação com o universo feminino, minha relação com a mulher, minha relação com, 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 o, outro, com o outro lado, né? Então eu compreendendo o que, nos, o que me forma enquanto homem, enquanto homem hétero e tudo mais, esses padrões que eu carrego compreendendo eles e modificando e tentando transformar isso em outras coisas que é um processo né um processo nem e nem é um processo fácil mas é um processo mas ele é, eu percebo que ele mudou comportamentos meu meu em relação a outras pessoas em relação às mulheres isso modifica sim inclusive outra coisa que modifica também é reconhecer essas esses tabus essas fraquezas passar a olhar para para questões é, que a gente não discute mesmo como homem. Passar a tentar me compreender questões de corpo, é, questões de sexualidade, questão, questões de, uhum. de sentimentos, de tudo isso que a gente, no decorrer do, é, da vida, a gente não para para se olhar, para refletir. São coisas que, que a gente não para para se analisar. Aqui no, uhum. no lugar do homem, essas coisas são realmente tabus. E aí, modificar isso, eu acredito, sim, que muda, inclusive, o nosso comportamento em relação às mulheres.
0: Ai, que massa. Eu acho que é uma coisa que dá para ser aprofundada, estudada, com carinho. E aí, eu, isso me move, assim, eu querer tirar foto de homens, se for pra esse promover esse autocuidado, sabe?
1: Deixa eu puxar uma outra questão aqui, que eu acho interessante. Tá. O que eu acompanho... É, você acompanha um, um pouco pelas redes e até por um contato é, um pouco de contato que a gente tem acompanha um pouco do seu, do seu dia a dia e aí eu sei que a sua história fala um pouquinho de, de, de sua relação de sua, a, a mãe Mari, é, eu conheço algumas histórias de, de mulheres que começaram a transformar o seu olhar sobre o mundo a partir do momento da maternidade principalmente quando tiveram filhas e pelo que eu acompanho do seu trabalho, esse momento você já falou inclusive é, de como ele começou a relação das fotos, mas pelo que, que eu conheço, esse momento da maternidade, de quando sua filha nasceu, é, isso também influenciou um pouco os rumos do que é o seu trabalho hoje, ou não?
0: Sim, sim, com certeza. Assim, ah, na época que eu tive a Alice, né, que foi 2010, uns dois anos depois, que estourou muito... Aqui em Ribeirão, o feminismo, assim, de ter frente feminista, e ter roda de conversa, e ter passeata. E tudo isso foi meio que me envolvendo. Eu tava num relacionamento que não tava sendo legal, e eu tava... E ser mãe me mostrou que eu era muito forte, que eu podia muitas coisas. Porque eu cuidava da minha filha de uma maneira natural. E aí eu, eu ficava, nossa eu sou muito foda, porque olha isso, é uma criança, um, um ser, e, eu, e ela toda a responsabilidade dela é minha. E aí, isso foi me transformando cada vez em uma mulher mais forte, porque eu falei, se eu consigo cuidar de um bebê, se esse bebê eu consigo dar amor, comida... Aí eu fiquei pensando, se eu sou capaz de cuidar de um ser humano, eu sou capaz de fazer muita coisa na minha vida. E foi depois disso... Junto com essas ideias né, da, daquela época de feminismo, que eu comecei a estudar o feminismo, eu me vi capaz de ter um negócio, de ser uma profissional liberal, de ser autônoma, de cuidar da minha filha em casa, e ao mesmo tempo ser artista. Eu fui criando coragem para tudo depois de ser mãe. Muito foda ser mãe. Eu, eu me sentia muito sozinha. E eu passei por muita coisa sozinha, cuidando de um bebê, de um ser humano. E eu falava, nossa, isso me deu muita força para cuidar de mim mesma e cuidar das minhas coisas, dos meus sonhos, do meu trabalho. E foi aí que tudo começou.
1: É, eu pergunto porque ser mãe de uma menina em uma sociedade... E, e aí eu falo como pai também, de uma menina em uma sociedade extremamente patriarcal, machista. É, e aí pergunto, como que é esse processo de criar uma filha com um olhar como seu e uma sociedade como a nossa.
0: Certo, entendi. É,
1: é, eu pergunto porque a gente tem esse cuidado, e a, é a minha parceira na criação da, da nossa filha, a gente tem esse cuidado, isso inclusive influenciou, eu sei que para ela influenciou muito o, a postura dela em relação ao mundo e o olhar dela em relação ao mundo, a partir do momento que a gente assumiu a criação de uma menina. E isso provoca sempre muitas reflexões nossas, que influenciou no modo de criação, sim, é, sim. pensando nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, que tem, que tem esse, esse todo esse comportamento que a gente vem discutindo no papo em relação à mulher e nós estamos formando uma mulher, criando uma mulher para, para essa sociedade. Então isso, se a gente passa a ter essa compreensão, essa análise crítica sobre a sociedade, fica mais pesado ainda. Colocar em mais, prática. Em, a gente fica mais atentos ainda à criação. Da, da menina, para que ela esteja pronta para enfrentar. Colocar em prática
0: é. mesmo, né? Colocar em prática, porque é um ser que está no desenvolvimento. Não é que nem a gente, que foi criado ali na geração Coca-Cola e agora está vendo que tudo faz mal, né? Mas, assim, para mim, como eu disse, foi quando ela era bem pequena, foi tipo quando todos os movimentos sociais de Ribeirão, artísticos, entraram na minha vida então eu comecei a fazer parte do do Cibira Ribeirão que era um movimento político e artístico e aí a frente, da frente feminista também e aí teve as manifestações então tipo tudo isso que eu vivi politicamente artisticamente na minha vida tanto o estudo do feminismo eu comecei a aplicar na minha forma de viver e comecei a ensinar minha filha desde pequena minha filha ela fala ela tinha três anos ela falava ah, no meu corpo é eu que mando no meu corpo, ninguém vai pôr a mão no meu corpo, sabe, assim, tipo, uma forma de criança falar, mas é uma forma, tipo, dela mesma aprender a se defender, ai, ah, não, no meu corpo, meu corpinho é meu, ela já falava, ela já, ela já tinha uma noção de que ninguém poderia relar no corpo dela sem a permissão dela, com três aninhos, então, tipo, eu comecei a viver isso e colocar tudo em prática mesmo, porque, ah, é meio pra sobreviver, né, porque a gente vê tanto casos de relacionamento abusivo Feminicídio acontecendo sem parar A gente fala que a educação que a gente tem que fazer É justamente empoderar as crianças né, Para viver nesse mundo Para serem mulheres fortes E elas são muito especiais né? Elas tipo aprendem em cinco segundos Coisa que gente velha não consegue Enfiar na cabeça com uma aula geração de Geração da informação, né? É Exatamente.
1: E voltando um pouco pro seu trabalho, uma curiosidade pra gente colocar aqui. Você tem muitos seguidores, mas até pela peculiaridade do seu trabalho e por ser um trabalho crítico, além dos seguidores que admiram o seu trabalho, você também carrega muitos haters na sua vida?
0: Não. Não. <risos> Você acredita? Não. Que
1: sortuda.
0: É assim, ó. Não tem muita gente que comenta coisa ruim nas minhas coisas, né? Já teve uma época, assim, na época da eleição, por exemplo, que vinha uma galera falar Ai, porque depois que o Bolsonaro ganhar, as feministas vão ser excluídas do Brasil. Vocês vão, não vão ter lugar para nada. Tinha esse tipo de coisa. Agora não tem mais. Eu não sei, assim se está um público muito definido, eu não sei, não sei o que aconteceu.
1: É Você passou um pouco a raiva do povo?
0: Ah, sei.
1: Essa raiva, a raiva não passou. A
0: raiva, acho que é difícil passar, né?
1: As suas redes já sofreram bastante boicote, bastante ataque nesse sentido, né? Sim, eu já né? perdi Elas o Instagram. Já foram denunciadas, suspensas. É,
0: eu perdi o Instagram e uma conta do Facebook uma vez, em 2016, Aí eu fiz tudo de novo E agora é, eu, é, A galera tipo, Denuncia E se a foto não tiver nas regras do Instagram A foto cai, você pode ser bloqueado Você pode perder sua conta E eu fiquei muito triste Porque eu tenho um amigo que trabalha na, No Instagram né? Nem, não é nem aqui no Brasil e, e aí ele falou para mim, ah, sabia que a maioria das, das pessoas que te denunciam são mulheres?
1: Talvez não tenha tanto a ver com a questão da sexualização, que, o, o que os homens colocam sobre o teu trabalho, mas talvez seja uma outra coisa.
0: Olha, pode ser várias coisas, eu acho. Pode ser uma questão de competição, né? porque a gente é criada para competir com mulheres, pode ser uma questão de outras vertentes de feminismo que não aceitam o nu também e pode ser também é, quando você não se reconhece é, eu já vi uma pesquisa né pela Folha uma vez fala assim que o feminismo ele é muito mais ele tem muito mais adesão por homens do que por mulheres, justamente por essa falta de identificação, porque acabam que mulheres que acham que, como se tivesse um padrão feminista, sabe? Aquela menina que sempre está pelada, tá, é, não depila uhum. e está com o cabelo colorido, ela é feminista. Agora, eu que sou, sei lá, é, elas não se identificam e acabam boicot boicotando o feminismo, né? Porque não acaba não estudando, acaba não conhecendo o movimento em si. Então gera isso. Então, às vezes, eu acho que às vezes é uma fa fa falta de identificação mesmo,
1: sabe? Uma curiosidade, você sempre fala da questão dos mamilos nas fotos, que é um problema para as fotos, né? Que o Instagram bloqueia, que o Facebook bloqueia, as pessoas denunciam. E é curioso, porque é um problema, é uma fixação com a história do mamilo feminino, né? Porque o tanto que a gente vê de seio amostra em propaganda, em novela, em filme, com biquíni, com quase o inteiro aparecendo em cenas, mas a questão é o mamilo, não pode Ai. aparecer o mamilo, né?
0: É muito louco como eles sexualizam um o mamilo, né? E, e de mulher, lógico, né? Não, como se tivesse. É, de mulher, é. não. É. E é isso, é isso que é sexualizado mesmo. Não tem, você pode colocar, você pode tirar uma foto. De fio dental, você pode colocar o biquíni só tampando o mamilo. Você pode tirar uma foto em posições sexuais. Você pode tirar várias posições sexuais. Se estiver tampando o mamilo, não tem problema. <risos> a foto tá lá.
1: Bom, e para a gente já ir finalizando, eu queria falar um pouquinho do, de um projeto novo que eu acompanho em postagem sua sempre, que você está envolvida com a produção de um documentário sobre o povo pataxó e os desafios da mulher indígena. Como, é o seu olhar de, como que o seu olhar de artista caminha por dentro da cultura indígena para esse projeto?
0: Ah, então, é... Tem... eu fui convidada né, a, a, a fazer parte desse projeto, que seria mais ou menos a ideia de contribuir com arte para levantar fundos para fazer melhorias na vida das mulheres pataxós da aldeia de Barra Velha de Porto Seguro, que fica bem pertinho de Caraíva. Essas mulheres, elas vivem do artesanato de Caraíva, né, e hoje elas estão sem essa fonte de renda. Então, elas vivem ali da pesca, da, do mangue, cri, é, criam umas galinhas, tem a mandioca também. E com essa ideia da mandioca, a gente pensou em construir uma farinheira, porque lá eles produzem farinha de puba, que faz beiju, faz tapioca, e é uma autonomia de subsistência deles. Então, eu contribuí, né, indo para a aldeia, fazendo fotos, recolhendo depoimentos dessas mulheres, da vida delas, para fazer um catarse e conseguir um financiamento coletivo para a gente construir essa farinheira. Agora a gente tá, a gente conseguiu o dinheiro da farinheira, só não está construindo por causa da pandemia mesmo. Só que agora o desafio lá está sendo o alimento básico, né? Porque assim a ideia do projeto foi sempre é, da autonomia, né? Nunca foi ser um projeto assistencialista. E ele é conduzido pela Tamicuã, que é uma indígena pataxó, né? Não é conduzido por pessoas brancas, não é conduzido por pessoas de fora. Ela é conduzida por ela. E eu e a Márcia estamos juntos com ela nesse projeto né, com as artes. A Márcia também é artista plástica. Aí eu tô vendendo algumas fotos, né? Que são retratos da Jocanas, que é mulher na, na, no Patixorã que é o dialeto pataxó, e é o valor dessas fotos, né? são 60 reais cada foto, e aí ele transforma em alimento, em cesta básica para essas mulheres que estão sem o dinheiro delas, né, da, do turismo, que é o que dá para fazer agora, em época de pandemia. Né?
1: Para finalizar, tem uma brincadeirinha que eu encerro o, o podcast, que são as rapidinhas,
0: ah.
1: são perguntas bem rápidas que eu faço, e aí você responde na lata o que vier. Ah, Pode ser?
0: Que medo, tá.
1: Uh, a primeira delas. Bom, a gente tá em, em época de festa junina. Na noitada da festa junina, a bebida da noite pra você é quentão ou vinho quente?
0: Quentão. Nossa, não suporto vinho quente.
1: Feijão. É por cima ou por baixo do arroz?
0: Nenhum. Eu não gosto de comer feijão com Nenhum. arroz. Nenhum. Ah, é? <risos> Eu como Tradição arroz. Tradição brasileira. Nossa, eu como arroz com outras coisas e como feijão com farinha. Mas feijão com arroz eu não como de jeito nenhum.
1: Bom, é na hora de curtir um filme ali, ligar a Netflix, escolher alguma coisa para assistir, se for se tiver como opções para escolher, fica entre filmes e séries espanholas ou alemãs.
0: Espanholas, adoro. Ah, eu também. Adoro, nossa. Depois a gente tem que trocar umas
1: A produção espanhola é muito boa Eu gosto de quase tudo que eu vejo
0: Nossa, eu tô adorando várias E aí, depois, não, depois você me passa Se tiver umas dicas aí Porque eu fico louca procurando tem,
1: Nossa, eu já assisti muita coisa espanhola Até as séries adolescentes de criança eu assisto Porque eu não, assisto com a minha eu filha também. E eu gosto das espanholas <risos> E pra encerrar, qual nu choca mais a sociedade? Peito ou bunda feminina?
0: Uh, peito eu acho que peito. A
1: problemática dos mamilos.
0: É as, é os mamilos.
1: O Mari, para as pessoas conhecerem teu trabalho, acompanharem é, o que você faz, deixa aí para gente a indicação das tuas redes, do teu site, para quem quiser ver as tuas fotos, ver o que você posta.
0: É o meu Instagram, né? Que tem tudo dentro do meu Instagram, que é o Mari Rosa Rosa, duas vezes Rosa, Mari Rosa Rosa. E lá tem o site e o Youtube tem o Minas 016, que a gente falou também mas é isso, lá no site tem tudo
1: Mara, quero agradecer muitíssimo a sua disposição de estar aqui batendo esse papo, então parabéns e, e obrigado, viu? Obrigado
0: pelo convite, pelo espaço também que é muito importante ter espaço para falar de arte né? Obrigada mesmo Foi
1: um prazer, obrigado, até já E chegou ao fim nosso Papo com Mari Rosa. E obrigado a quem está nos acompanhando. Por um Fio é um podcast criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michelle e Maria. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, sobre o que nós falamos nesse Papo com a Mari Rosa e sobre o podcast. E compartilha com os amigos à vontade.